0: 二十三第九章，自我掌控的古老艺术。别再找借口了，只管去做就好了。朱利安提高声音说道，他的语调中充满了坚定的力量。做什么？花时间去认真思考，并在生活中养成定期进行自我反省的良好习惯。有时候，瑜伽师拉曼会将笔记纸的一页从中对折一下，把当天所有做过的事情、想到过的念头都写在一栏里。然后在另外一栏里做出相应的评价。当他面对书面记录下的行为和想法时，他会扪心自问：他们在本质上究竟是不是积极的？如果是积极的，他就决定继续为此付出宝贵的精力，因为从长远来看，他们会给他带来巨大的收益。如果他们是消极的呢？那么他就会认真思考，找一个办法出来，通过坚决而清晰的行动去消除他们。我觉得，要是你能举个例子来，我就会更明白些了。可以是私人的吗？朱利安问。当然，我很愿意理解你内心里的想法，我这样建议道。可是实际上，我要举的例子是和你有关的呀。我们一起哈哈大笑起来，就像校园里的两个小伙伴。哦，好吧，你总是有自己的想法。好的。就让我们来看看你今天做的几件事情吧，找一张纸在咖啡桌上把它们写下来。朱利安发号施令。我开始意识到一些重要的事情就要发生了。这是我这么多年以来第一次花时间来认真反思我做过的事情和想过的念头。这实在是太奇怪了，但我承认这的确也非常明智。不管怎么说。如果我根本没有花时间去想明白自己应该在哪些方面得到提高，我又怎么能够改善自我，进而改变目前混沌的生活呢？从什么事情开始写起呢？我问他：“从你今天早晨做的第一件事情开始，然后尽量不要遗漏，完整的记下一天的过程。当然，你还要着重写几个精彩场面。放心吧，你手头的纸张绰绰有余。”你尽可以将所有的事情毫无遗漏地罗列出来，而且你也不用担心，我一点都不着急。况且我还要再过一会儿才会重新回到瑜伽师拉曼的预言话题里。太好了，让我想想看。啊，我在早晨六点半钟的时候被我的电子攻击叫醒了。我开玩笑说：“严肃点，继续写。”朱利安神态有些严厉地说：“好好，我一定照办。”后来呢？我记得我洗澡刮脸，慌慌张张地吞下一块华夫饼，然后冲出去上班了。因为起床有些迟了，所以我刮脸也有些潦草。你瞧，这些都没有刮干净。那你家里其他的人是怎样的呢？他们都在睡觉。通常他们会逼我弯起床半个小时。不管三七二十一，我刚一冲进办公室，就看见和我约定七点半见面的那个人大腹便便地坐在那里。照他的说法，他从早晨七点钟就开始等我了，可那个时候连保安也还没有起床呢。你说，伙计，这个人的脑子是不是有毛病？你是怎样应对这件事情的？我当然是以牙还牙。你说我应该怎么做？难道任由他来摆布我？那是不可能的。好吧，这个暂且不讲。随后又发生了什么？嗯。事情每况愈下，一团糟糕。法院的人给我打电话，告诉我说大法官威尔达贝斯特要在他的接待室会见我。要是十分钟内我赶不过去的话，呵呵，等着掉脑袋吧。你还记得威尔达贝斯特对吗？有一次你把你的法拉利跑车停在了他的车位里，他对你大为不满，于是你和其他人合伙给他起了个“野兽大法官”的绰号。你还记得吗？我一边说。忍不住又是一阵大笑，你一定要提起这装饰是吗？朱利安接过话头，眼睛里流露出残留下来的淘气又得意的光芒。他一度为此大出风头，因为他找机会在庭审时把这个不学无术的家伙大大的修理了一通，让那老兄打掉牙齿往肚子里吞。我不顾一切地冲到楼下的法院里，向那个野兽大法官请安。出来的时候，与另一个职员大吵一架，然后我又火速赶回办公室，那里已经有二十七个电话留言在等我回复，每一个留言上都标有紧急的记号。天，我还需要继续吗？请继续。然后在回家的路上，詹妮在汽车里给我电话，让我顺便拐到她的母亲家里，捎回来一些我岳母非常擅长做的馅饼。问题是，等我到了公路出口的时候。发现自己已经陷入了严重的堵塞当中，这是近几年中我见到的最严重的一次，所以我就耗在那儿，在交通高峰的堵塞当中，在35摄氏度的高温下，气得浑身发抖，觉得时间都白白溜过去了。你是怎样反应的？我对道路交通破口大骂，也在电话里向我的妻子大发雷霆。我诚实的回答道：“我在汽车里大喊大叫。”你想知道我喊的是什么吗？我不认为那些话有什么意思，因为他们不能滋养我的心智花园。朱利安柔和地微笑着拒绝了我，但也许他们可以被用来制成很好的肥料。不了，谢谢了。也许我们应该适可而止。现在，请停下笔，来看看你的一天。很显然，通过回顾你会发现，至少有一些事情可能有机会变成另外的样子。而不用像现在这样让你想起来仍然大动肝火，这是很显然的事。比如哪些事情？嗯，首先，在理想状态下，我应该起得再早点而且对地面交通的冷嘲热讽也帮不了我什么忙。当然，我更不应该让我妻子不开心。我缺乏“既来之则安之”的从容心态。早晨的时候，我应该有一小段安静的时间，让自己很悠闲的进入一天的工作。你教给我的玫瑰之心技巧听起来会有所帮助。还有，我真的想要与一家人围坐在桌子旁边吃早餐，哪怕仅仅是一碗米粥，它会给我带来更好的平衡感。我总是觉得自己好像从没有和詹妮以及孩子们度过足够长的家庭时间。如果能够照你自己说的去做，这将是一个完美的世界。你将会有完美的一天。事实上。你确实具有控制自己一天的力量，确实有力量去产生好的想法，确实有力量去实现自己的梦想。朱利安抬高了声音：“我已经意识到了这一点。通过这件事情的反省，我真的开始感觉到我能够有所改变了。好极了，继续反思你一天的作为。”他指导着我：“好吧，我希望自己没有冲我的委托人大喊大叫。”我希望没有和法院的职员无谓的争吵，而且我希望没有在堵车的时候尖声叫骂。马路是不会介意的，对不对？他顶多保持沉默，然后一直堵车罢了。我也同意。我认为现在你已经发现了个人反思法的神奇力量。通过审视自己做过的事情，仔细反省自己是如何度过一天的。你要注意归纳自己在一天内一共出现了几种想法，这样一来你就给自己提供一个进步的标准。要在明天实现进步的唯一途径就是知道今天做了哪些措施，并且知道如何来加以改进。你的意思是还要想出一个很清楚的计划，保证他们不会再次发生。我补充说，非常正确，犯错本身并没有错，错误是人生的组成部分。对于成长来说也是不可避免的，就像一句老话说的那样：“幸福来自于正确的判断，正确的判断来自于经验，而经验来自于错误的判断。”但是如果日复一日、一次又一次地重复做同样的错事，那就是大错特错了。常常掉进同样陷阱的人，一定是缺乏自我意识的糊涂虫，而自我意识正是人和动物相区别的重要品质。我以前从来没有听到过这种说法，真的是这样。只有人类才会走出自我的阴影，并且能够分析他所做的事情中哪些是正确的，哪些是错误的。一条狗做不到这一点，一只鸟也不会这么做，就连聪明的猴子也不可能。但是你可以，这就是自我反思法的根本宗旨，在每天的生活和整个人生当中，辨明什么是正确的。什么是错误的？然后尽快着手完善自己。要想的事太多了，朱利安，要想的事太多了。我一边想着，一边喃喃自语。那么，想想拥有活力人生的第六招——早早醒来法，怎么样？哦，我想我知道你要说什么。我在遥远的喜马拉雅山上得到的最有用的一个建议，就是和太阳一起起床。然后成功的开始新的一天。我们大部分人的睡眠时间都比实际的需求要多得多。其实普通人睡六个小时就可以起床了，这已经足够他保持健康和思维的机敏了。睡眠无非一种习惯，像其他习惯一样，你可以训练自己达到你所希望的成果。试一试能不能在这一个环节中睡得少一些。可是，如果我起床太早了的话。我真的会感到精疲力竭。我说、啊，在刚开始的几天里，你可能会感到疲倦。我也曾有同感。你甚至有可能在练习早些起床的第一个星期里，一直有这样的疲劳感。不过，请把这看成是为了得到长期的巨大收益而付出的短暂的、少量的痛苦。在你确立一个新习惯的时候，当然会多多少少感到有些不舒服。这就像你穿上了一双新鞋子，刚开始穿上的时候觉得有点疼，很快就很惬意了。正像我此前告诉你的那样，痛苦往往是个人成长的前奏。别害怕起早，相反，接受它。好吧，我喜欢这个训练自己早点起床的观念。可是先得让我问问你，早起意味着几点钟起？又是一个好问题。这跟时间没有关系。就像我到现在为止和你分享的各种方法一样，都是要你按照认为正确的标准去做。记住瑜伽施拉曼的警告：凡事不可过分，处处都要适度。